0: RTL Original Podcast.
1: Kunst, Theater, Bücher, Musik, Konzerne, Lesungen, Filme oder ganz einfach Kulturen.
0: Den 10. Februar werden den deutschen Schauspieler und Musiker Jan Josef Liefers für eine Lesung am Küb 121 zu Mänisch. Für ein ausverkäuftem Haus wird ihn aus dem Roman über Menschen von Juli Zegelius. Jan Josef Liefers ist in allem ganz populär durch seine Rolle vom exzentrischen Professor Birne an der Tadok-Serie, die zu Münster spielt. Darüber raus aus seiner Frau Musiker steht dax von der Kamera. Sein echt grosses Succes hat am Film »Knocking on Heaven's Door« dem Till Schweiger und dem Terry van Werwicke Am Vielfalt von der Lesung hat Jan-Josef Liefersmann auch ein Interview gingen und auch ein bisschen mehr über seine Parade über Lesungen, sein Bobbett, Pandemie und die Wichtigkeit vom Buch, das hier Lesung herausgesicht hat. Eine Lesung, für die es kurz zu Lützeburg war.
1: ist eine kurze Visite und alle meine Visiten nach Luxemburg waren bisher kurz. Und ich bin gespannt, ob das mal irgendwann anders wird und ich mal ein bisschen Zeit habe, hier länger zu sein und dieses äh, gigantische Land in seinen ähm, Ausmaßen mal ein, äh, zum, zum Beispiel mit dem Fahrrad zu durchfahren. Mhm. Es gibt ja durchaus eine gewisse äh, Historie, was das äh, Rennradfahren angeht. Und ähm, das ist ja so mein Hobby, deswegen, das habe ich mir heute so gedacht, beim Fahren, dass wir herkommen, dachte ich, Mensch, da müsste mal mit dem Fahrrad herkommen.
0: Das letzte Mal war es dann als der Film hier in Luxemburg äh, von Knocking on Heavens.
1: Ja, das, das war das letzte Mal richtig und dann gab es noch so einen inoffiziellen Aufenthalt in Luxemburg. Da sind wir hergekommen nach einem Konzert mit der Band. Auf der Durchreise sozusagen haben wir dann hier genächtigt.
0: Jetzt haben wir schon zwei Sachen gesagt, Schauspieler, ja. äh, Musiker, ja. äh, Vorleser hier. Bühne. <lacht> ja. ja.
1: Ist auch ein Berufeneigner. Ja,
0: was ist denn eigentlich das, wo sie sagen, da fühle ich mich am wohlsten?
1: Am wohlsten fühle ich mich eigentlich in wenn ich hier auf solchen sitzen sitzen kann und äh, auf eine Bühne gucke oder im Kino, wenn wir einen Film anschauen kann oder wenn es halt umgekehrt ist, dass ich dann da vorne bin und andere Leute sitzen hier und äh, schauen äh, zu. Ich mag es einfach ähm, ähm, Geschichten erzählt zu bekommen und ich erzähl gerne Geschichten, also Ich fühle mich auf beiden Seiten gleichermaßen wohl und heute bin ich eben hier zum Vorlesen und ich finde das faszinierend, dass erwachsene Menschen einfach, also bei Kindern ist kein Wunder, da kennt man das, lies mir eine Geschichte vor, aber das erwachsene Menschen auch immer noch, man kann ja auch jeder das Buch selber lesen, ne? aber nein, man kommt gerne zu solchen Abenden und und lässt sich das noch mal vorlesen. Ich mache das auch, ich bin, höre Hörbücher und sowas, ich finde nicht immer alle gleich gut, aber Aber ich mag die ähm, zur puren Information dazugegebene Interpretation oder die Aufarbeitung oder dass so jemand das durchdenkt, ich, ich kann dann immer so, deswegen mag ich es auch und äh, pff, alles nacheinander am liebsten und äh, in, in schöner Abwechslung.
0: Sie hören, hören lesen Sie auch hören.
1: Ich habe viele gelesen, ja ich habe dann wenn man damit aufgehört, weil einfach die Zeit nicht mehr da ist. Wenn man das gut machen will, ist man mit einem, ich viele T.C. Boyle-Bücher zum Beispiel gelesen, der inzwischen auch ein Freund geworden ist und äh, und ich, es tut mir leid, dass die Letzten dann jemand anders gelesen hat, den ich jetzt gerne gemacht aber wenn du es gut machen willst, bist du mit so einem Hörbuch äh, mindestens eine Woche, meistens zwei, in einem dunklen Studio und äh, und, 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 und liest einfach immer nur und ähm, die Zeit habe ich nicht mehr.
0: Sie kommen aus einer Familie, wo Schauspielerei, glaube ich, irgendwie die Wege gelegt wurde, nicht nur Ihnen, wahrscheinlich schon den, den Älteren und den Großen.
1: Ja, also der der Älteste aus meiner Familie war der Opa, mein Opa väterlicherseits, der war schon Schauspieler äh, am Theater und der hatte noch, ich habe seine ganzen, im Nachlass, seine ganzen Verträge, seine ganzen Bühnenverträge, und die habe ich mal irgendwann durchgelesen. Also der hat die richtige harte Tour noch gemacht, von kleinster Provinzglitsche zur nächsten und immer äh, Schandverträge und wirklich wenig Geld. Und er hatte damals äh, sein Fach Es gab Fächer damals, da wurde man als Schauspieler als in, in Fächer eingeteilt und sein Fach war Charakter bon vivant. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis, weil ich glaube, ich spiele auch ein Charakter bon vivant das das ist der Professor Börne im Tatort. Irgendwie muss ich ganz viel an meinen Opa denken bei der, bei der, bei der Figur, ich, ich, nicht richtig weiß, wie ich es machen würde, denke ich, ah, wie hatte mein Opa das gemacht.
0: dieser Birne. Ja. Sie sind ja dann irgendwie ins Blut in übergegangen, oder wie, wie, wie sind Sie diese Rolle? Ist es manchmal auch ein bisschen anstrengend immer darauf? Also, wir, wir sind wahrscheinlich viele Leute, die kennen sie auch als Birne.
1: Ja, naja, das ist in Deutschland auch so inzwischen. Also wir haben, das sind einfach so viele Menschen, die sich das angucken. Keine Ahnung, ich glaube, hat hatten schon 14,5 Millionen Zuschauer. Das ist mehr als jeder Zweite oder so, Fernsehkucker ne an so einem Abend. und das kriegst du nicht äh, weggeräumt. Das ist dann einfach so und äh, es ist ja auch immer ein bisschen das, wovon man so als Schauspieler träumt. Das ist, oder sagen wir mal, ist ein Teil dieses Traums. Das ist ja auch, keine Ahnung, Inspektor Columbo. Und der hat bestimmt viele tolle andere Rollen gespielt, aber das ist halt eben Peter Fork, das ist Inspektor Colombo Und äh, das ist doch schön, wenn sowas gelingt. Also man kann das ja nicht planen. Das, es gibt einen, ich weiß gar nicht mehr welcher das war, es gibt einen Golfspieler, der der hat mal irgendwann auf einem Turnier mit dem zweiten Schlag ins Loch getroffen über 140 meter oder so und dann hat man den interview dann hat er gesagt der journalist hat gefragt ja aber das war ja auch glück ne? und dann hat er gesagt ja das war glück aber sie werden es nicht glauben je mehr ich trainiere desto mehr glück habe ich <lacht> und wie ist es dann äh, mit zum so beruf wie schauspieler auch so du musst es einfach immer wieder machen oder musiker ist ja auch so was warum hat man plötzlich einen hit und warum warum äh, andere über 20 jahre nicht oder so dass dasglück muss einfach immer wieder machen und je öfter man das macht und je besser man das macht, desto eher gelingt dann vielleicht doch mal sowas. Aber ich hätte mir das nicht träumen lassen, dass diese, ich meine, das ist ja auch für eine fürs für Fernsehen oder für einen Film ungewöhnlich äh, rübergebrachte Figur, also das ist ja fast ein operettenhafter äh, Hafte, Kerl irgendwie und ich staune manchmal selbst, dass, die, dass so viele Leute da sagen, das mögen wir. Oh, schön. Ich freue mich.
0: Okay, das ist Last für Sie,
1: ne? Nee, das ist keine Last. Es nee, nee. ermöglicht mir auch viele Sachen. Ich, ich, wenn ich mit meiner Band unterwegs bin, wir sind ja jetzt keine, wir sind ja nicht die Rolling Stones oder die Beatles, also uns kennt nahezu keiner, aber wenn die Leute dann hören, dass ich das bin, dann kommen die aus Neugier. Das ist doch schön und dann kann man ja, die würden vielleicht dann zu hause bleiben also ich habe auch was davon so ist nicht
0: heute abend lesen sie aus dem roman von Julie C. über menschen ist das ihre wahl gewesen
1: ja das war meine wahl ich, ich finde dieses buch ganz toll ich wir haben alle noch so ein bisschen diese pandemie in den knochen und ähm, es ist ja ich weiß gar nicht ob man das in luxemburg mitbekommen hat aber wir hatten auch in deutschland eine, eine, so eine von künstlern gemachte aktion die sich dann so ein bisschen die ähm, Im Protest, in der Überaffirmation sozusagen ironisch, auch in dem ironischen Protest an unsere eigene Regierung wandte und die Starköpfigkeit, mit der dann einfach an Dingen festgehalten wurde, weil man das eben mal so entschieden hatte. Und ich, ich habe immer sehr gesehen, was dabei auch einfach hingeopfert wird. Also was was wären was sozusagen einerseits, um, um Menschen zu schützen, ähm, äh, was man da alles plötzlich machen kann und... Äh, man überhaupt gar keinen Blick dafür hat, dass links und rechts Kollateralschäden, erhebliche Kollateralschäden entstehen. Und und ich war sauer darüber, dass die Kunst so abgeschaltet wurde, weil ich bin überzeugt, dass die Kunst Menschen gerade in Krisen sehr helfen kann, besser durch die Zeit zu kommen. Aber die wurde dann plötzlich mit Spaßbart und Puffbesuch irgendwie in eine Ecke gestellt und das, das ist jetzt nicht nötig, das brauchen wir jetzt nicht und äh, diese Sachen haben mich gewurmt ähm, und ähm, und dann kam äh, Juli C mit diesem klugen und lässig geschriebenen und und dabei so äh, die Dinge so auf den Punkt bringen äh, Buch und äh, dann dachte ich siehst du die kann das viel besser sagen als ich. ich lese das Buch einfach vor und ich denke dass jeder auch der sage ich mal hardcore maßnahmen mit befürworter irgendwie verstehen kann was in anderen leuten vorgeht die 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 diese gefolgschaft und diese diese bereitschaft das alles so widerstandslos zu schlucken nicht haben und äh, das ist das was heute fehlt das verständnis füreinander wir sind zu gespalten geworden und ähm, es kommt immer wieder was neues wir hatten vorher die flüchtlingskrise wir hatten äh, gerade in europa besonders in deutschland wir hatten ähm, dann die pandemie wir hatten ähm, wir haben krieg in der Ukraine, ähm, Russlands Überfall auf, auf unser fast Nachbarland. Und so wird immer wieder was kommen. Es wird wird keinen Stillstand geben. Und wir müssen lernen, in Krisen besser zu funktionieren und besser zu sein, miteinander aus Gesellschaft, äh, als wir das in der Pandemie geschafft haben. Und äh, Juli C. hat einen ganz guten Ton dafür gefunden. Der gefällt mir und ich würde den gerne unter die Leute bringen. ja <lacht>
0: diese, diese pandemiegeschichte da wurden sie auch ein bisschen falsch verstanden oder
1: ja das war natürlich gut okay also ähm, das müsste man jetzt mal jedem einzerfangen es gab alles an reaktionen es gab es gab übrigens eine ganze eine überwältigende menge von positiven reaktionen aber die standen nicht in der zeitung weil die zeitung wollten diese geschichte nicht erzählen sondern sie wollten nur die geschichte von der empörung und der der abscheuer erzählen die menschen äh, über dieses projekt hatten äh, das ist auch so war auch so eine es finde ich auch im nachhinein eine unrühmliche Kapitel in dieser Geschichte dass dass Medien sich so ähm, ihre journalistische und Distanz vorher so geschenkt haben in dieser Zeit einfach um natürlich auch um das richtige zu machen, aber das finde ich auch nicht so eine finde ich auch nicht so gut, aber äh, es gab alle Reaktionen, es gab die es gab den bestellten, empörten es gab die, die sich künstlich aufgeregt haben, und es gab auch ein paar Leute, die es wirklich falsch verstanden haben oder es falsch verstehen mussten, das weiß man im Nachhinein immer schwer. und die wirklich gedacht haben, was macht ihr denn da, was macht ihr euch denn da lustig über. Also, da gab es ein paar Missverständnisse, das das als absolut so, aber am Ende des Tages ist es eben die Aufgabe auch von von Kunst und Künstlern nicht im Strom mitzerschwimmen und die Klappe zu halten und alles zu allem zu nicken, sondern auch mit mit auch mit Aktionen, die von mir aus da hinten losgehen, sich in in Öffentlichkeit zu stellen. Dafür gibt sonst.
0: Aha. Und abwecke ich jetzt von dieser Aktion. Wie viel haben oh. Sie eigentlich? auch gelitten äh, als als äh, Künstler als Schauspieler während dieser Zeit fu alles zu war. Wir waren ja in Luxemburg ziemlich früh wieder auf mit den Themen und so weiter.
1: Ja, ja, ihr habt das besser gemacht. Also, das ist einfach so, da sind die Deutschen vielleicht auch diese ich weiß nicht, die, die irgendwo steckt in in, in in dieser deutschen Mentalität immer auch von uns könnt ihr was lernen. Es gab ja auch diese Zeit, wo, wo Deutschland nicht so hart gebeutelt war von der Pandemie und dann stand in allen Zeitungen, wie wie bür uns die Welt beneidet und ich fand das immer ganz furchtbar. Also, so das finde ich ganz schrecklich. Ähm, gelitten? Na ja, wurde, Filme wurden relativ früh wieder gedreht in Deutschland. Ich glaube, weil einfach auch die Regierung verstanden hat, wir können ja nicht, die, wir, wir können nicht sagen, Leute, bleibt zu Hause und dann immer nur Wiederholungen bringen. Also das war da, wurde schon gedreht unter erheblichen Auflagen auch, unter Sicherheitsauflagen, die übrigens unverändert bis heute gelten, als wäre nichts passiert. Also äh, in, in keinem Flugzeug oder in keiner Eisenbahn brauchst du mehr eine Maske, äh, am, am, da immer noch. Also da sind wir immer noch ganz, wird jeden Tag jeder getestet und so. Das ist ein erstaunlicher Stillstand, der da irgendwie bei uns eingetreten ist, aber es ging. Insofern, was ähm, mein, mein Leiden oder mein, äh, was mich so geärgert hat oder was mich so irritiert hat, war nicht der existenzieller Punkt, dass ich nicht wusste, wie ich jetzt meine Miete bezahlen soll oder sowas, sondern das hat auch Leute betroffen, auch andere Menschen. Alle, die mit Bühne zu tun hatten, die, die ganze Kleinkunste, Clubs, äh, Bands das ein Ausfall von drei Jahren entstanden. Ich kenne Bands, die hatten gerade ihr erstes Album fertig, die wollten auf Tour gehen. Die hat es nie gegeben, das Album von dem weiß bis heute kein Mensch was. Das sind ja auch Verluste, die, die auch zu Buche schlagen. Die habe ich natürlich mehr gesehen, als jetzt vielleicht unser Gesundheitsminister. Aber ähm, die, die waren zum Teil eben auch unnötig, wie man heute weiß und wie ich damals auch schon gedacht habe. Gelitten. Ich habe muss ich sagen eher an dieser veränderung der gesellschaft äh, gelitten mich hätte das äh, ich komme aus der ddr hallo äh, ich, ich bin so groß geworden in so einer äh, diktatur sage ich jetzt mal und ähm, auch wenn ich weiß dass man das nicht miteinander vergleichen kann aber auf einmal ist es egal welche zeitung du aufschlägst überall fliegen dir die infektionszahlen um die ohren und das alles wird monothematisch und es gibt keine anderen berichterstattung mehr und das Und, und jeder der sagt moment mal ich hätte hier mal eine Frage ist sofort wird sofort auf den stürzen sich alle und ist sofort wird sofort stigmatisiert vielleicht liegt es einfach auch an meiner biografie das gebe ich gerne zu ich vielleicht haben das andere Leute nicht aber da steigen bei mir so Erinnerungen hoch ich denke das will ich nicht noch mal das hatten wir doch alles schon diese ich sag mal totalitäre, was das Thema angeht, Berichterstattung. Naja, egal. Also das ist ähm, das waren so Sachen, die 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 mich, aber ich glaube auch nicht nur mich, äh, ganz schön in Mitleidenschaft gezogen haben. Ich glaube inzwischen haben, du, du merkst den Menschen an, sie sind dünnhäutiger geworden, die Zündschnur ist kürzer, die Menschen sind auch verunsichert. Was stimmt denn jetzt? Ja, also ich mache jetzt mal den Bogen zurück hier zu unserem schönen Buch, was ich heute lese. Ähm, dass es dieses Buch gibt zum Beispiel, ist gut. und ähm, Dass Leute, die immer noch so ein bisschen ihre Wunden lecken, vielleicht sowas in die Hand nehmen, das würde, würde wäre eine gute Sache. Deswegen, ja, deswegen bin ich hier und lese es heute vor. Ich bin heute hergekommen, um mich mit euch zu treffen, weil ich euch aus einem Buch vorlesen möchte von Juli C. Das Buch heißt Übermenschen. Ich habe mir relativ viel ausgesucht, was ich euch vorlesen möchte, weil ähm, das ist ja hier kein Buchtipp. Wir wollen ja was zusammen erleben. Dora weiß nicht mehr, wann es angefangen hat. Sie weiß nur noch, dass sie schon während Roberts Klimaschützerphase manchmal dachte, dass er übertreibt wenn er die Politiker als Volltrottel und seine Mitmenschen als selbstsüchtige Ignoranten beschimpfte, wenn er sich über Doras Fehler bei der Mülltrennung aufregte, als hätte sie ein Verbrechen begangen. Da schien er ja manchmal übereifrig und unversöhnlich. Und sie überlegte, ob er vielleicht an einer Neurose, an einer Art politischen Waschzwang litt, der aus dem nachdenklichen, sanften Menschen einen Besessenen gemacht hat.